0: Dieses Loslassen in dem Moment des Reitens ist wichtig, um im Hier und Jetzt sein zu können. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof, von und mit Nils Behrens.
1: Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Aber nicht nur das Glück. Wenn man regelmäßig mit Pferden arbeitet und trainiert, dann ist es wie ein Spiegel. Sie reflektieren Stärken und Schwächen und helfen dabei, sich als Mensch weiterzuentwickeln. Und das weiß kaum jemand besser als mein heutiger Gast. Jessica von Bredow-Werndl ist eine der erfolgreichsten und besten Dressurreiterinnen der Welt. Erst im letzten Jahr gewann sie doppelt Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio. Sie ist aber auch schon Weltmeisterin, vielfache Europameisterin und Deutschmeisterin. Darüber hinaus ist sie Unternehmerin und betreibt in der Nähe von Rosenheim zusammen mit ihrem Bruder den Ausbildungs- und Dressurstall Aubenhausen. Des Weiteren hat sie ihre eigene Reiter- und Pferdekollektion. Es gibt ein eigenes Online-Fitnessprogramm speziell für ReiterInnen mit dem Namen Dressurfit und sie hat auch noch einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Darüber hinaus könnte man sie mit über 300.000 Followern auf Instagram schon als Influencerin bezeichnen. Und damit ist es noch nicht genug, sie ist auch noch Mutter. Und wer bei all diesen Titeln und Erfolgen eine weise alte Frau erwartet, der hat sich getäuscht. Denn Jessica ist gerade mal Mitte 30. Herzlich willkommen, Jessica von Bredow-Werndl.
0: Dankeschön.
1: Ja, ein sehr beeindruckendes Leben kann ich einfach nur so sagen. Es fing ja alles damit an, dass ihr mal zu Weihnachten, ich glaube, da warst du irgendwie vier oder so, einen Pony geschenkt bekommen hast. Ich habe sogar einen Shetland-Pony schon zur Geburt geschenkt bekommen und bin mit Pferden groß geworden. Scheinbar habe ich irgendwie was falsch gemacht in meiner Karriere zumindest. <lacht> ähm, äh, habe ich weder irgendwelche Goldmedaillen, Europatitel oder deutsche Meisterschaften. Und leider spielen Pferde auch ähm, heute in meinem Leben keine Rolle mehr. Ähm, wahrscheinlich würdest du sagen, ich bin irgendwo mal falsch abgewogen, oder?
0: Würde ich nicht sagen. Jeder hat so seine eigenen Lebensaufgaben und vielleicht stand es ähm, bei dir nicht auf der Agenda, dass du mit Pferden arbeiten möchtest. Ich würde nicht sagen, falsch abgebogen, nein. <lacht> <lacht>
1: Ich bin auf jeden Fall falsch abgebogen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, weil ich ursprünglich ein ganz anderes Skript geschrieben habe, was ich dich alles fragen möchte, weil es eigentlich in erster Linie um Reiten und Olympia und um Erfolge ging und ähm, dann hat mir dein Manager Dirk Schimmel, äh, out an ihn, dieses tolle Buch, äh, das Glück der Erde empfohlen, was ich äh, wirklich diese Woche verschlungen habe, kann ich äh, einfach wirklich nur so sagen und auch an dieser Stelle jedem nur wärmst empfehlen, selbst jemand, der keinen richtigen Bezug zu Pferden hat, ähm, und genau darüber möchte ich mit dir reden, weil ich finde, da sind ganz viele tolle Sachen drin äh, und das ist auch das, was mit der Dirk Schimmel auch sagte, sag mal, die, die Frau ist der Inbegriff eigentlich von dem Lebensstil, wie ihr ihn am Landshof predigt und darüber möchte ich mit dir heute reden. Ich
0: freue mich drauf.
1: <lacht> ich finde das so interessant, auch allein dieses Wort, äh, du sprichst immer von den Lerngeschenken, die du aus der Arbeit mit deinen Pferden äh, gezogen hast und... Eins dieser Lerngeschenke ist, dass du sagst, dass mentales Training mindestens so wichtig ist wie das körperliche und dafür gab es auch ein Schlüsselerlebnis, ich glaube es war relativ früh in deiner Karriere, wo du einfach mal bei einem Turnier komplett gescheitert bist und es dir bewusst gemacht hat, wie wichtig das Mentale ist. Magst du dazu vielleicht kurz was erzählen?
0: Ja, also ich hatte dieses mentale Training, als ich jung war, ich sage jetzt mal 14, 13, hatte ich das nicht so als wichtig empfunden, bis ich dann tatsächlich relativ überraschend bei der ersten Qualifikation für die Europameisterschaft, Junioren-Europameisterschaft, Zweiter geworden bin. Und dann ging es zur zweiten Sichtung und die besten vier aus Deutschland qualifizieren sie sich ja auch dann immer für die Europameisterschaft. Und da war ich so aufgeregt, dass ich mich zweimal verritten habe und dann am Ende zwölfte von zwölf war. Und somit ist der Traum von Europameisterschaft äh, geplatzt.
1: Letzter Platz klingt nicht so vielversprechend oh,
0: nee ich war, fünf, also ich war 15 damals und es war schrecklich. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Und ich habe mir geschworen, dass ich daran arbeiten möchte, weil ich da wirklich in aller Härte einfach mal erfahren durfte, wie wichtig das ist und wie unselbstverständlich das ist, dass man dann eben auch in so Stresssituationen die Nerven bewahren kann.
1: Ja, und da fand ich es auch, das beschreibst du ja sehr schön, wie du es geschafft hast, quasi mental dich besser vorzubereiten. Ich glaube, du bist mehr oder minder den ganzen. Erzähl selbst. Also du, 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 du gehst es im Kopf schon mal durch, quasi das, das ja. Ganze, oder?
0: Also, das gibt das klassische mentale Training, wo ich wirklich quasi in Echtzeit den Ritt in Gedanken durchgehe, wie er im Optimalfall läuft und dabei stelle ich mir auch wirklich möglichst mit all meinen Sinnen vor, wie die Arena aussieht, vielleicht sogar wie es dort riecht, wie es die Richterglocke ertönt, dass es losgeht und wie es sich einfach auch anfühlt auf dem Pferd und worauf ich achte, wenn ich quasi die einzelnen Lektionen einleite und je genauer und je geübter man dabei ist, desto Mehr entspricht es tatsächlich dann der Realität, also der Echtzeit auch. Und das finde ich sehr faszinierend. Damit habe ich auf jeden Fall angefangen. Aber mittlerweile ist mentales Training für mich ähm, mehr eine Lebenseinstellung geworden. Also es ist nicht nur diese mentale Vorbereitung auf das, was kommt, sondern vor allen Dingen zu lernen, in dem Moment im Hier und Jetzt zu sein. Im Vorfeld alles dafür getan zu haben, dass man in dem Moment auch in dem Moment sein kann. Und das Allerschwerste, finde ich immer, und das übe ich auch immer weiter, ist dann das Ganze auch loszulassen. Also das alles gehört für mich zu dem mentalen Aspekt im Sport und im Leben.
1: Ja, das finde ich wirklich war einer der Punkte, der mich total fasziniert hat. Und äh, es geht genau um dieses Thema Loslassen, was du ja sehr gut beschreibst. Also ich glaube, du sagst es so an einer Stelle, dass du, wenn du, wenn du in diesem, diesem Augenblick des Wettbewerbs bist, dass du eigentlich den Druck rausnimmst, indem du nicht mehr ans Ergebnis denkst. Habe ich das so richtig verstanden oder würdest du es anders ja, beschreiben?
0: Ja, und das ist gar nicht so einfach, nicht ans Ergebnis zu denken. Den Fehler habe ich oft genug gemacht. Ich, ich habe immer wieder natürlich... Es ist ja auch wichtig, zu visualisieren, zu gewinnen, weil wenn du es dir nicht vorstellen kannst, zu gewinnen, dann kannst du auch nicht gewinnen. Nur das rechtzeitig, also diesen Gedanken rechtzeitig wieder loszulassen, also beiseite zu legen und sich dann wieder nur auf den Weg und das Hier und Jetzt zu konzentrieren, ähm, das ist reine Übung. Und diese Übung hört gefühlt auch nie auf. Also das, das geht nicht, in Tokio auf, in dieses Viereck einzureiten und an die Goldmedaille zu denken, es geht nur darum, dass ich jetzt ordentlich auf diese Mittellinie reite, in Ruhe stehen bleibe und Lektion für Lektion in absolute Harmonie und Perfektion gemeinsam mit meinem Pferd jetzt zu reiten. Wenn ich einen Gedanken an die Goldmedaille während des Rittes verloren hätte, wäre sie womöglich weg gewesen, weil dann passieren meistens die Fehler.
1: Das war der, äh, einer der Momente, wo, wo ich äh, ein bisschen enttäuscht in dem Buch war, nicht von dir, aber wo ich dachte: <lacht> So, Mensch, die hat es richtig raus. Und das hast du ja schon relativ früh: dieses im Moment hast du zumindest an, äh, schon im, im ich sage jetzt mal, äh, Teenageralter schon, schon von ähm, ja, also Wettbewerben gesprochen, wo du da wirklich im Moment warst und dann es funktioniert hat. Dann kam aber die Qualifikation für Rio. Und ja. Ja.
0: War nichts mehr. Das hat, auch was, das hat auch was mit Loslassen zu tun, weil das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist meine Leistung und meine Vorbereitung und was die anderen machen, sprich meine Konkurrenten oder wie die Richter urteilen oder wie die Bundestrainer entscheiden, das alles kann ich nicht beeinflussen und da bleibt mir auch gar nichts anderes übrig, als das loszulassen und mich auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Und ich glaube, wir haben alle die letzten zwei Jahre jetzt ähm, dank dieser Pandemie gelernt, was es bedeutet, loszulassen. Wir können einfach sehr viele Sachen auch nicht beeinflussen in unserem Leben. Und sich dieser Sache bewusst zu sein, hilft mir halt auch immer, mich an dieses Loslassen zu erinnern. Immer wieder Themen loslassen, die ich nicht beeinflussen kann. Und damit werden wir, ich sage jetzt mal, tagtäglich konfrontiert, Meistens geschieht es unbewusst und dann lehnen wir uns auch oft mit zu viel Energie dagegen auf. Aber wenn man sich dieser Sache bewusst wird, dann kann man damit auch anders umgehen, finde ich. Und dann lebt es auch um einiges leichter. Aber nochmal zurück zum Sport. Dieses Loslassen in dem Moment des Reitens ist wichtig, um im Hier und Jetzt sein zu können. Das Loslassen im Hinblick auf die großen Ziele, die man vielleicht nicht nur kurz- oder mittelfristig hat, sondern langfristig, ist insofern wichtig, dass ich mich wieder auf den Weg konzentrieren kann. Also quasi die, die großen Ziele wieder auf die Handlungsziele zu reduzieren. Also dass ich mich wieder auf die einzelnen Schritte konzentriere und das ist das Tagtägliche, dass ich überhaupt quasi Schritt für Schritt für Schritt mich in diese Richtung bewegen kann. Aber Loslassen ist irgendwie auch noch so viel mehr. Ich glaube, ich könnte ein eigenes Buch drüber schreiben, weil wir müssen alles irgendwie am Ende loslassen. Weil wir kommen ja auch ohne alles auf diese Welt und gehen ohne alles auf die Welt. Das heißt, wir neigen alle dazu, glaube ich, aus diesem Sicherheitsbedürfnis auch anzuhaften. Also wir wollen keine geliebten Menschen verlieren. Wir wollen kein Geld verlieren. Wir wollen alles, was wir so irgendwie uns erarbeitet haben, nicht verlieren und nicht loslassen. Und Je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, desto, ja, immer gelingt es mir auch nicht, aber desto öfter gelingt es mir, damit auch positiv einen Umgang zu finden.
1: Ja, du hast da so auch eine Szene beschrieben, die fand ich wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch einer meiner Probleme. Ich habe ein paar Loslassen-Probleme, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Insofern, <lacht> vielleicht hat mich gerade deshalb das Buch auch so angesprochen, weil ich dachte, Mensch, stimmt eigentlich an vielen Punkten. Aber ich fand... Und ich glaube, wir werden ja wahrscheinlich ein paar ReiterInnen hier unter den HörerInnen haben, dann kann das wahrscheinlich viele nachvollziehen. Du hast ja wirklich einen Sprung in deiner Karriere gemacht, als jemand zu dir sagte, verkauf deine Pferde. Und äh, auch ja. das ist ja eine Art von Loslassen. Also ich, äh, du, wenn, man, wenn man das Buch liest, also ist jetzt übertrieben zu sagen, wenn ich sage, dass es nicht um so sehr um Pferde geht um die Liebe zu Pferden, aber dann merkt man ja einfach, was du für eine unglaublich enge Beziehung eben halt zu den Pferden hast. Aber der eigentliche Karrieresprung, der zumindest erste große, war auch ein Loslassensprung, ein anderer als wir das, worüber wir im Kardamental reden, sondern du musstest deine Pferde verkaufen.
0: Ja, es war ein schwerer Schritt, ohne den aber auch vieles nicht möglich gewesen wäre, weil ich ja auch nur eine begrenzte Zeit habe und eine begrenzte Energie habe, um mich um Pferde zu kümmern und dann auch zu erkennen, dass ich mit den Pferden, die ich habe, diesen nächsten Schritt einfach nicht gehen kann und auch Geld verdienen muss, um wieder junge Pferde kaufen zu können, um die dann wieder hoffentlich dahin zu bringen, wo ich hin möchte. Das dauert ja auch fünf, sechs, sieben, acht Jahre, da wieder die nächsten Pferde in diesen großen Sport zu bringen, wenn wir das von jung an machen. Das war eine sehr harte Entscheidung, sehr harte Erfahrung auch, was das Loslassen betrifft. Ich kann mich sehr gut an einen Verkauf erinnern. Dem Pferd geht es zum Glück super, super, super gut. Der lebt in England, hat das schönste Leben. Ich habe ganz viel Kontakt auch immer noch. Das war der Renommee und als ich den in diesen LKW geführt habe, ich bin schier zusammengebrochen danach, weil ich einfach so einen Herzschmerz hatte, da werde ich gleich wieder emotional, dass ich dachte, wie kann ich das machen? Und auf der anderen Seite durfte ich da aber auch eben lernen, dass es den Pferden woanders auch sehr, sehr gut geht. Und dass es andere Menschen gibt, die da genauso viel Liebe reinstecken und die Pferde, lieben und denen auch ein wunderschönes Leben machen. Und in dem Fall war das ein Sechser im Lotto für ihn, weil ich wollte unbedingt Grand Prix, also das Höchste, das war ihm einfach zu anstrengend. Und die Reiterin, die ich für ihn gefunden hatte, die hatte diese Ansprüche gar nicht. Und er hatte dann am Ende eigentlich ein cooleres Leben, glaube ich, weil es war einfach nicht so anstrengend. Und er hatte trotzdem die Liebe und durfte jeden Tag auf die Wiese und darf es heute noch. Aber das war so, ja wie vieles im Leben einfach sehr emotional und auch wichtig, da durchzugehen und das auch nicht wegzudrücken, dass es weh tut. Also sich auch nicht mit dem Verstand, das dann klein zu reden, sondern das dann auch zuzulassen, dass man dieses Loslassen mit dem ganzen Körper einmal durchlebt und sich auch diese Trauer zugesteht.
1: Warst du mal da in England?
0: Nein, 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 war ich nicht. Aber ich habe ähm, ja, Videos und Fotos bekommen und habe mit ihr viel telefoniert und bin heute auch noch über Instagram mit ihr in Kontakt. Das ist ja mittlerweile schon sehr lange her. Ich wollte auch nicht so aufdringlich sein. Das ist Ach, ich frage deshalb. Also, bekannte ja. Familie da in England und deswegen wollte ich mich da nicht so, ich sage jetzt mal wichtig machen, aber die Tatsache, dass ich immer in Kontakt bleiben durfte und ja, das war schon gut.
1: Meine Frage zieht dahin, also ich hatte ja gesagt, ich habe schon zur Geburt ein Shetland Pony bekommen, wir hatten dann irgendwann zwei und ähm, irgendwann, als wir uns als Teenager nicht mehr darum gekümmert haben, haben meine Eltern dann entschieden, sie irgendwo anders hinzugeben, wo sie dann, ja, sich mehr um sie gekümmert wird und äh, dann waren mhm. wir mal nach einem, ich glaub, nach einem Jahr oder sowas dann da, um mal zu gucken, wie es denen geht und die haben uns wirklich nicht erkannt mehr. Also, es war, oder zumindest, entweder waren sie sauer und haben uns hier ghostet. Ich weiß es nicht, aber es war wirklich nicht so, was man erwartet, dass man jetzt irgendwie, wie so Hunde manchmal ja auch haben, die einen wiedererkennen und dann irgendwie mit den Schwanz ankommen und keine Ahnung was. Also, sie, wir hatten das Gefühl, die haben uns nicht mehr erkannt, ehrlich. Das war auch ähm, emotional nicht so ein schönes Erlebnis dann, ehrlich gesagt. Aber es ging ihnen sehr gut. Also, von daher.
0: Ich glaube, die waren eher eingeschnappt, weil die Pferde erinnern sich an alles. Ich habe zum waren sie Beispiel das. jetzt kürzlich, persönlich, die Duchess wieder zu mir geholt. Meine alte Europameisterin, die ich eben damals nicht verkauft habe. Ich wollte, dass sie Mama werden darf. Die hat auch ein eigenes Kapitel in meinem Buch. Und die war in der Holledau auf einer wunderschönen Anlage jetzt, wo sie wirklich einen Traum Rentnerleben hat mit anderen Stuten. Wir wollten, dass sie Babys kriegen darf, aber die, bei ihr hat es einfach nicht geklappt. Die ist jetzt 27 geworden, ist topfit und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich möchte sie wieder nach Hause holen. Zusammen mit Landliebe einer anderen Stute, die eben drei Fohlen hatte. Da habe ich mich in unseren kleinen Sprinter gesetzt. Das war jetzt erst vor vier Wochen, kurz vor Weihnachten. Und habe die beiden eingepackt und wieder heimgeholt. Und die kennen mich sehr, sehr gut, obwohl sie mich wenig gesehen haben. Und das ist ein ganz tolles Gefühl.
1: Aber ich, ich glaube tatsächlich, du hast recht. Hast, also ähm, wenn man es genau die, die Reaktion auch so... Also sie waren wirklich nahezu abweisend ähm, und wahrscheinlich sind die tatsächlich eingeschnappt gewesen. Also du hast. Wahrscheinlich Vielleicht hatten
0: sie auch Angst, dass du sie wiederhaben willst. <lacht>
1: <lacht> valid Point, Valid Point. Ich finde, ich finde, du redest ja sehr viel auch über über äh, Rituale. Ja. Und ähm, dass die dir auch häufig dabei helfen. So, Wir ähm, können ja an dieser Stelle sagen, wir äh, sprechen hier relativ früh am Morgen, also relativ für, für dich und mich wahrscheinlich nicht so, für viele von unseren Hörern dann vielleicht doch. Ähm, erzähl doch mal, das finde ich ganz äh, schön, wie so ein Morgenritual bei dir aussieht.
0: Ganz ehrlich, ich ziehe es nicht immer durch. Ich habe Phasen, <lacht> da hab ich's. bin ich mega auf Spur, vor allen Dingen, wenn ich große Championate vor mir habe. Und es gibt Phasen, da lasse ich es schleifen, aber dann hole ich es meistens abends nach. Also dieses Zeit für mich nehmen, einfach mal zu reflektieren und auch dieses Dankbarkeitsritual, dass ich mir Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Das Magischste ist aber dieses Morgenritual und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Das ist für mich immer so wertvoll und es dauert wirklich nicht lange. Mein Sohn würfelt es manchmal ein bisschen durcheinander, eine Zeit lang habe ich es mega geschafft, als ich einfach vor ihm aufstehen konnte. Da hat er den Wecker noch nicht so gut mitbekommen. Und ähm, da habe ich mich dann zurückgezogen. Das ist diese halbe Stunde für mich. Ich mache es aber immer noch. Ich habe nur jetzt gerade einen Durchhänger gehabt, aber ich mache es immer noch. Ein paar yoga dann diese drei Dankbarkeitssachen, die ich mir aufschreibe, für die ich dankbar bin und drei Sachen, die meinen Tag besonders machen. Und das ist unglaublich, was das für ein... Energieshift hat für den ganzen Tag, wenn man sich als allererstes mal ein Check-In bei sich selbst macht und nicht äh, bei Social Media, sondern bei sich selbst. Und ähm, da startet man ganz anders in den Tag. Und ich glaube, man hebt quasi seine eigene Stimmung, seine eigene Frequenz einfach an. So kann ich es sehr gut formulieren. Ich sage mal, drei Viertel des Jahres ziehe ich es durch. Dazwischen habe ich immer mal so kurze Durchhänger und dann bin ich wieder on track.
1: Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht mit diesen Dankbarkeitsübungen, immer aufgeschrieben, ähm, ich habe irgendwann aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich immer wiederhole, vielleicht habe ich aber es nicht lange genug durchgezogen oder also diese drei Punkte, die du dankbar äh, dankbar für bist, also wie viel Wiederholungsfehler würdest du dir im Diktat dafür anstreichen? Äh, nicht Es sind,
0: sind keine Fehler. Du kannst nicht oft genug dankbar sein, dass du gesund bist. Du kannst nicht oft dankbar sein, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Du kannst nicht oft genug dankbar dafür sein, dass du eine, ein gesundes Kind hast oder eine Beziehung hast, die funktioniert. Also das sind Sachen, das reicht schon, sich daran einfach nur zu erinnern, sich dessen bewusst zu machen. Und da gibt es für mich keine Wiederholungsfehler, sondern das ist super, wenn das immer noch so ist.
1: Mhm. Du hast darüber hinaus, sprichst du aber auch davon, dass Rituale ganz viel, an vielen Stellen in deinem Leben ja eine Rolle spielen. Also ähm, auch wenn es darum geht, mit Pferden zu arbeiten, auch da sagst du, auch die genießen eine Art von Ritualen.
0: Voll. Und die ziehe ich auch 100 durch, wenn ich auf Turnieren bin, vor allen Dingen auf großen Turnieren mit meinen Grand Prix Pferden. Zwei Stunden bevor ich aufsteige, geht's los, ich flechte meine Pferde selbst ein. Ich mache meine Atemübungen, ich mache ähm, vielleicht noch die ein oder andere Meditation, je nachdem, was ich in dem Moment brauche, je nachdem, wie groß das Turnier auch lustigerweise ist. Demnach brauche ich meistens mehr Tools, auf die ich zurückgreife. Ich habe in meinem Handy so eine Art Toolbox, wo ich verschiedene Techniken, Meditationen und so für mich aufgenommen habe, die ich dann in dem Moment dann auch ähm, zur Hand habe und auf die ich zurückgreifen kann. Aber diese Rituale geben nicht nur mir Sicherheit, sondern auch meinem Pferd. Also Wenn es irgendwie möglich ist, gehe ich immer morgens mit dem Pferd im Schritt noch mal in die Arena. Dann, je nachdem, ob die Prüfung morgens oder am Nachmittag oder abends ist, wird es zwischendurch führe ich ganz viel, gehe spazieren. Und dann zwei Stunden vorm Start, wenn ich einflechte, wissen die einfach, okay, jetzt geht's los. Und zwei Stunden vorm Start ist dann immer der gleiche Ablauf. Und das gibt den Pferden eine unheimliche Sicherheit. Und ich habe da so krass bis ins Detail mit meiner Pflegerin, die immer mit mir dabei ist, alles durchgetaktet, dass wir sogar den Pferden dabei noch lernen, ähm, Wasser zu lassen. Also das klappt nicht immer, aber ich sage jetzt mal immer öfter, je öfter wir es trainieren. Und allein das gibt mir dann wieder ein gutes Gefühl, dass ich weiß, mein Pferd läuft jetzt nicht mit äh, voller Blase. Also... Äppeln geht leichter als Wasserlassenwänden reiten, das tun die dann auch, aber das sind so Kleinigkeiten, die habe ich einfach über die Jahre immer mehr verfeinert.
1: Ich habe das gelesen, ich muss, äh, zugeben, ich muss zugeben, ich habe an der Stelle, als du von dem Wasserlassritual gesprochen hast, habe ich kurz gedacht, sie meint jetzt aber schon das Pferd, aber das nur am Rand. Ja. gesagt, <lacht> ähm, das aber ich kann das total gut nachvollziehen, ich bin wenn ich in Hamburg bin, also wenn ich im Büro bin, dann bin ich immer der Erste, der da ist. Meistens bin ich immer so eine Stunde bis zwei Stunden vor allen anderen da und äh, genieße diese Ruhe für mich, äh, mache dann immer so mir morgens so meinen Matcha-Tee und, und sortiere meinen Tag. Und ich äh, merke das, wenn ich dann aus irgendwelchen Gründen das nicht machen kann. Und das Schlimmste ist für mich, wenn ich so als Letzter ins Büro komme und hier alle schon am Rödeln sind und ich dann quasi sofort dann auch irgendwas gefragt werde und und ich gar nicht die Zeit habe, quasi in den Tag reinzukommen. Das ist für mich auch eine Art von Ritual, von daher kann ich das total gut nachvollziehen. Ich glaube, man braucht sowas, dieses, dieses Morgens auch, auch sich sein Matcha zu machen und den Tee, äh, also einen Matcha und dann nochmal eine Kanne grünen Tee, aber das ist so immer so mein, mein Thema, mit dem ich morgen starte. Und ich merke, das, wenn mir dieses Ritual fehlt, dass mir auch der Tag, der Start in den Tag nicht so gut gefällt, will ich mal so sagen. Ja.
0: Also Rituale sind in meinen Augen magisch und wenn ich es mache, kann ich zu 99 davon ausgehen, dass ich einen geilen Tag habe und selbst wenn Sachen passieren, die nicht cool sind, gehe ich damit viel souveräner um, wie wenn ich nicht so positiv in den Start, äh, Tag gestartet bin. Also das auf jeden Fall.
1: Du hast eben gerade ein, äh, etwas in dem Bereich der Rituale genannt, das Thema Atmung. Auch da äh, schreibst du ja in deinem Buch recht ausführlich drüber, welche Bedeutung das hat. Also das ist ja, also ich weiß gar nicht, wir haben schon zwei oder drei Atemfolgen in diesem Podcast gehabt, aber du beziehst es ja auch nochmal gezielt aufs Reiten und auf das Pferd. Magst du dazu vielleicht auch nochmal was sagen?
0: Ja, das ist total spannend. Ähm, das merke ich immer mehr wenn Pferde zum Beispiel auch nervös werden und ich dann ganz tief und entspannt ein- und ausatme, dann überträgt sich das gleich aufs Pferd. Und da hatte ich eine ganz witzige Situation letztes Jahr auf der Deutschen Meisterschaft. Meine Studie der Lehrer, die neigt dazu, etwas überehrgeizig zu sein, was das Beste ist, was mir als Reiter passieren kann, aber es war einfach too much. Die war so, die war so on fire vor der Kür, vor der letzten Einzelentscheidung. Dann habe ich angehalten mit ihr und habe zu ihr gesagt, hey Mädchen, atmen. Und dann habe ich so ganz, drei, vier Mal ganz bewusst tief ein- und ausgeatmet und plötzlich habe ich so ihren Brustkorb unter mir gespürt, wie der auch wieder sich ausdehnt und sie wirklich bewusst geatmet hat. So richtig so. Und dann habe ich gesagt, jetzt schalten mal einen Gang runter und dann reicht es immer noch. Und dann war es optimal. Und es war wirklich faszinierend, wie sie da auf meine Atmung angesprochen ist. Oder es gibt auch Pferde, die zum Beispiel gerade was Neues lernen und dann das Atmen vergessen. Und dann sage ich auch zu unseren Bereitern oft, breathe. Also wir haben auch einen spanischen Bereiter und der hat jetzt gerade zum Beispiel so ein Pferd. Und dann sage ich immer, dass er ganz bewusst atmen soll. Weil du hörst richtig, wie das Pferd dann plötzlich danach, wenn diese Lektion vorbei ist, dann wieder so aus der Pürette rausgeht, weil es so gut machen will. Das ist ja wie bei uns Menschen, wenn wir uns auf was furchtbar konzentrieren, dann vergessen wir zu atmen. Und diese Atmung ist aber irgendwie Lebensenergie. Und diese Atmung ist so wichtig, auch sich dessen, also diese Atmung immer wieder bewusst zu machen. Das tue ich ja auch nicht den ganzen Tag, aber ich finde, das reicht schon, wenn man immer mal wieder so einen tiefen Atemzug nimmt, um einfach wieder so in, das, in die Präsenz zu kommen. Absolut. Und das hilft den Pferden auch enorm. Das unglaublich.
1: Also das, wie gesagt, das Thema Atmung, wir hatten es schon wirklich oft, ich fand das schönste Zitat von dem Dr. Egorow, der sagte, Atmen ist wie Autofahren, die meisten glauben, sie können es gut und das, finde ich, sagt schon alles. Trotz allem yeah. ich, fand ich das so faszinierend, genau was du beschreibst, dass man eben halt auch in so einer Art Symbiose mit dem Pferd atmen kann. Womit ich auch zu dem nächsten Punkt komme, wo äh, auch wieder äh, ein Satz, der, der den ich von, von Dirk Schimmel habe, der sagt, äh, dass äh, du den Ruf hast, Pferde reiten zu können, die sonst keiner reiten kann. Also weil du einfach ja, einen anderen Zugang zu den Tieren hast. Äh, ist die Atmung dafür sinnbildlich oder würdest du sagen, dass der Zugang zu diesen, zu den Pferden noch, noch durch andere vielleicht Rituale oder, oder Themen kommt?
0: Also ich vergleiche mich ungern mit anderen. Ich glaube, die Fähigkeiten haben auch viele andere. Ich lebe sie sehr extrem, sage ich mal, aber ich glaube, das ist nicht die Atmung, das ist mehr diese extreme Liebe, die ich in die Sache reingebe und auch jedem einzelnen Pferd entgegenbringe und ich sehe immer die Pferde wie so hochbegabte Kinder, die alle einen ganz individuellen Zugang haben. Also ich reite ja zum Beispiel momentan jeden Tag, nicht jeden Tag, die haben heute zum Beispiel Pause, <lacht> aber ich reite sechs Pferde, die so auf, ähm, für die ich einfach verantwortlich bin. Und alle sind völlig unterschiedlich, aber diese Liebe, die Geduld, diese Hingabe, wie ich es auch gerne nenne, die ich versuche, jedem einzelnen Pferd gleichwertig entgegenzubringen, lässt diese Bindung entstehen und diese Bindung entsteht eben nicht nur im Sattel, sondern einfach auch dadurch, dass ich abends nochmal zu den Pferden gehe und nach ihnen schaue, mit denen kuschel, denen quasi gute Nacht sage. Das sind so viele zusätzliche Sachen, die in meinen Augen so wichtig sind, dass die Pferde zu mir einfach auch dieses Vertrauen aufbauen und wenn die mir vertrauen und wenn die mich lieben, sage ich jetzt mal, dann wachsen die auch über sich hinaus und strahlen dann auch diese Freude aus bei dem, was wir tun, wie ich sie eben auch habe. Und das finde ich das Faszinierende. Und das, dafür brauchst du keine Technik, dafür brauchst du nicht die beste Reiterin der Welt zu sein. Dafür brauchst du einfach diese Liebe und diese, diese Freude an dem, was du tust.
1: Ja, du sagst an einer Stelle in deinem Buch äh, genau das, dass ähm, dein Erfolg würdest du aus der Kombination von reiterlichem Können, körperlicher Fitness und Persönlichkeitsentwicklung eigentlich auch ein Stück weit beschreiben. Und genau das, was du sagst, also äh, es gehört wahrscheinlich diese Liebe zum Tier, diese wirklich ähm, offene, ehrliche, bedingungslose Liebe wahrscheinlich mit genau dazu. Ich möchte aber jetzt kurz mal die Brücke schlagen, hier Thomas Gottschalk, alte Überleitung, äh, zu dem zweiten Punkt, die körperliche Fitness. Weil auch das war ein Punkt, den ich so faszinierend finde, weil wenn man sich den insgesamt die Entwicklung im Profisport so anschaut, dann war für mich zum Beispiel Michael Schumacher war so der erste wirkliche athletische Formel-1-Rennfahrer. Und äh, ich meine, der Erfolg von ihm ähm, ist ja ist ja äh, völlig, völlig außer Frage. Aber auch wenn man sich dann, das ist mir das erste Mal, als die WM in Brasilien war, 2014, dass wenn man sich da den Großteil der, der Fußballer anschaut, insbesondere die südamerikanischen Fußballer, das sind ja alles Typen gewesen, die hättest du in der Kneipenschlägerei gerne auf deiner Seite. Also ich meine, das sind ja alles wirklich solche Brecher von, 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 von Menschen, was ja früher für Fußballer gar nicht üblich war. Also dass man, dass man eine solche unglaubliche körperliche Physis da ist. Und von daher fand ich so interessant, dass man das jetzt auch scheinbar, oder du es für dich äh, beim Reiten erkannt hast. Und auch dafür gab es ja wohl ein Schlüsselerlebnis, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja, das war Zaire, die ist ja immer noch bei uns. Ähm, die konnte ich einfach nicht gescheit sitzen. Und die hat einfach so große Bewegungen gehabt und so einen Bounce, dass ich dachte, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, du reizst diese Bewegung jetzt kleiner oder du tust was für deine Fitness und schaust, dass du so eine starke Körpermitte da hast, dass du dieses Pferd auch so reiten kannst, wie es verdient hat. Und da haben wir angefangen mit funktionalem Training mit unserem Trainer Marcel André, also als Personal Coach quasi, und haben uns einfach ganz gezielt darauf konzentriert, was brauchen wir Reiter. Wir brauchen vor allen Dingen einen starken Rumpf, wir brauchen Beweglichkeit und wir brauchen ja, diese, ja, das ist funktionales Training einfach. Ganz explizit für Reiter. Und wir haben das dann gemacht und ich habe das immer mal wieder gezeigt, eben auch auf Social Media, dass ich was mache. Und dann kam immer wieder, zeig uns deine Übungen, zeig uns deine Übungen. Und daraus ist eigentlich erst dieser Gedanke entstanden, hey, warum machen wir es nicht einfach öffentlich zugänglich? Und daraus ist dieses Dressurfit entstanden. Und ähm, die Leute lieben es. Es ist ein Zwölf-Wochen-Programm, wo wir wirklich von Level 1 bis 3 mit individualisierten Homeworks, man macht dann so Tests und bekommt wirklich individualisiert eigene Homeworks, ähm, wo sie ihr Fitnesslevel krass verbessern und danach können sie einfach dabei bleiben und haben Zugang zu extrem vielen Workouts, zu eigenen Bereichen, weil der eine hat eher eine Schwäche quasi im Oberkörper, die anderen haben eher Themen mit den Beinen, dass sie ihre Schenkel ruhig halten, die dritten, die können nicht unabhängig von der Hand sitzen. Ähm, alles ist da irgendwie mit drin und dadurch, dass wir das selbst eben auch machen, merken wir einfach, was das für einen Riesenunterschied macht.
1: Ich finde es total super und ich kann es total gut nachvollziehen. Ich merke das bei mir, ich habe so eine, ähm, seitdem ich in diesem Büro sitze, sitze seit äh, April letzten Jahres hier, habe ich mir in meinem Büro eine Klimmzugstange reingemacht. Und ähm, das gut. trainiert wirklich Körperteile, die ich vorher vielleicht vernachlässigt habe oder nicht so stark trainiert habe. Also ähm, ich merke das einfach, dass insbesondere da auch eine unheimliche Rumpfstabilität dann einfach wirklich so durch entstanden ist. Und ich merke das, wie gut mir das in meinen ganzen anderen sportlichen Aktivitäten einfach tut. Und von daher, ich finde, dass das genau den richtigen Weg ähm, weil ich bin zum Beispiel voll und ganz Läufer und deswegen konzentriere ich mich in erster Linie mal ins Laufen. Aber ich merke auch, dass ich gerade, wenn ich dann auch mal irgendwie in so einem Tempolauf irgendwie reingehe, äh, wie viel besser das geht, weil ich einfach in der Chorstabilität jetzt einfach äh, ja. besser aufgestellt bin. Also von daher kann ich nur allen Reiterinnen, die das jetzt hier hören, äh, sagen, mach dieses Programm, weil, äh, ohne dass ich es <lacht> kenne, ehrlich gesagt, aber Ist es auch ist,
0: für Nichtreiter, gell? Ist wirklich auch für Nichtreiter. Weil die aber, starke Mitte brauchen wir für alles, wie
1: du ja. es schon angesprochen hast. Du, Wie ja. ich schon gesagt habe, das Buch ist auch für Nichtreiter. Also von daher, <lacht> warum soll ich auch nicht auch ein Online-Programm für Nichtreiter sein? Ja. Wir sind jetzt aber bei so einem, ich sage jetzt mal, Positiv-Track, den möchte ich auch gar nicht unterbrechen. Aber ich habe das schon, schon auch hier sehr oft gesagt, ich bin so ein schicksalsgläubiger Mensch. Ich sage immer so, everything happens for a reason. Und das ist wahrscheinlich auch genau der Triggerpunkt, weswegen mir das Buch so gut gefallen hat. Weil du sprichst ja sehr offen und sehr viel über Niederlagen und ähm, siehst sie ja jedes Mal auch als Chance. Und das ist so das, was ich vom, vom Mindset wirklich so, so toll und faszinierend finde.
0: Das habe ich auch gelernt, also aus, diesen, aus jeder Niederlage und aus jedem schlechten Erlebnis zu versuchen, irgendwas Positives rauszuziehen. Aber das hat mich krass weitergebracht, weil Niederlagen können dich entweder erschlagen und schlechter machen oder Niederlagen machen dich stärker. Ich finde, eine andere Option gibt es da nicht. Es gibt für mich keine neutralen Niederlagen. Und es und ist einfach, du kannst ja die Sache nicht verändern dann mehr, aber du kannst dir überlegen, was machst du jetzt draus? Und du kannst entweder immer Opfer bleiben oder du kannst in die Schöpferkraft kommen und Einfach schauen, hey, was habe ich daraus gelernt? Was mache ich jetzt damit? Und das hat mir ähm, ganz viel Antrieb gegeben. Also ich bin oft hingefallen. Ich habe auch überlegt, das Reiten als Profisport aufzugeben, weil ich zwischendurch auch mal nicht mehr dran geglaubt habe, weil es ehrlich gesagt ein bisschen aussichtslos war. Und dann immer wieder diese Kraft daraus zu sammeln und sich zu überlegen, okay, wofür war das jetzt vielleicht gut? Was kann ich daraus lernen? Das hat also mir auf jeden Fall die letzten Jahre extrem weitergeholfen.
1: Du hast diesen schönen Satz, den du jetzt fast ja schon wieder äh, mitformuliert hast in deinem Buch, den ich mir als äh, Zitat aufgeschrieben habe, ich bin nicht das Opfer der äußeren Umstände, sondern ich bin der Schöpfer meines Lebens. Und ähm, ich meine, besser kann man es gar nicht sagen. Ich finde, in der Stelle, in dem Zusammenhang fand ich es auch sehr, sehr spannend, weil wenn man so den ersten Teil deines Buches in der Jugendkarriere liest, dann hast du das Gefühl, ja, sky is the limit. So, und ähm, dann sprichst du ja wirklich ganz konkret darüber, wie dann dieser Sprung von Jugendreiter zum Profireiter dann auch nicht funktioniert hat. Und ich fand, dass da ähm, möchte ich eben halt auch wieder da äh, auf den Punkt eingehen, dass du da wirklich auch offen warst für Rat von Außen und Hilfe angenommen hast und dich an zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wo sie heute ist, äh, die eine der erfolgreichsten deutschen Reiterinnen, Isabel Wert, äh, gewendet hast.
0: Voll. Also ich habe das auch bis heute beibehalten. Ich, ich nehme immer Rat von anderen Menschen an. Das Entscheidende dabei ist auch, ich trainiere auch mit extrem vielen Trainern. Das ist eigentlich außergewöhnlich. Ich trainiere mit vier verschiedenen Trainern. Und ähm, das ist super. Also, aber nur, wenn du dann auch so ein bisschen gefestigt bist und deinen Weg kennst, dass es dich nicht quasi durcheinander bringt. Aber damals war das ganz toll auch von der Isabel, dass die mich aufgenommen hat, weil die hat damals nicht Schüler trainiert. Aber ich bin einfach zu ihr hingegangen und habe sie gefragt, ob es irgendwie den Hauch einer Chance gibt, dass ich mal zu ihr zum Training kommen kann, weil wir damals keinen Trainer mehr hatten, also gar keinen. Und dann hat sie Ja gesagt. Und ähm, diese Zeit war extrem wichtig. Es war aber auch die schwerste Zeit meiner sportlichen Karriere, weil sie ganz oben war. Sie ist ja auch immer noch ganz oben. Ich bin ja zusammen mit ihr auch in Tokio im Team gewesen. Und schon auf anderen Championaten. Und ich war ganz unten. Und mein Selbstwertgefühl war ganz unten. Und diese, diese Kluft da zwischen uns, die hat ähm, es nicht leichter gemacht, sage ich jetzt mal. Also die wertvollste Zeit war es auf jeden Fall, weil ich einfach auch viel gelernt habe technisch. Aber emotional war es richtig schwer, weil ich mich eigentlich nicht rausgesehen habe, wie ich das schaffen soll, dass ich jemals dahin komme, wo sie ist. Und dann gab es ein ganz eigenschneidendes Erlebnis, das war, ich glaube, da wolltest du bestimmt noch drauf zu sprechen kommen. Ja, aber nimm es mir ruhig vorweg. Diese, <lacht> diese, dieser Badeunfall, diese Nahtoderfahrung, wo ich einfach fast nicht mehr am Leben gewesen wäre. Und, und damals ging es mir auch einfach nicht gut. Ich war völlig erschöpft. Wir sind da in diesen Urlaub gefahren und dann sind wir geschwommen, das war eigentlich, ein, eigentlich nicht so schöner Tag, weil es geregnet hat, es war Gewitter. Genau deswegen hätten wir auch nicht baden gehen sollen. Wir wollten aber auch nicht schwimmen, wir wollten uns nur kurz abkühlen nach ein bisschen Sport am Strand und sind einfach nicht mehr an Land gekommen. Also es war wie so eine Hand, die uns aufs offene Wasser gezogen hat, mit uns meine ich, mein Mann und mich. Und dieses, um es jetzt kurz zu machen und auf das andere zurückzukommen, dieses fast nicht mehr am Leben sein dürfen, und dann doch noch mal eine zweite Chance zu bekommen, hat ganz viel in mir verändert. Und vor allen Dingen so einen Prozess angeschlagen, mich mit mir, dem Sinn für mein Leben und meiner Persönlichkeit und meinem inneren Wachstum zu beschäftigen. Und ich sehe diese Erfahrung als was extrem Positives auch, wo wir wieder dabei sind. Ich könnte jetzt die ganze Zeit mich in in Ängsten zuhlen und dass mir das passiert ist und ich kann nie wieder ins Wasser gehen oder ich versuche für mich jetzt einfach das Beste aus der Situation zu ziehen und daraus kann ich extrem viel ziehen. Also nur ein Beispiel, wenn ich mal nicht gut drauf bin, muss ich nur daran denken, dass ich eigentlich schon gar nicht mehr da wäre. Mhm. Und dann geht es mir schon besser. Aber das hat bei mir extrem viel ausgelöst und ich habe angefangen, mich mit mir und, ähm, also nicht mit meinem Körper, sondern der Seele in mir wirklich zu beschäftigen. Und ich glaube, das war der Anfang von einem neuen Weg einfach auch. Ich habe für mich entschieden, meine, also ich habe zum Glück damals auch einen sehr guten Coach kennengelernt, den Holger Fischer, der mir dann einfach auch die richtigen Fragen gestellt hat. Und ich habe das auch in meinem Buch geschrieben. Es war wirklich, als würde man die Scheibenwischer bei Starkregen einstellen und plötzlich kannst du wieder klar fühlen. Ich würde jetzt gar nicht sagen klar sehen, aber du kannst plötzlich wieder spüren, was du wirklich willst. Weil ich, du hast vorhin ganz zur Einleitung angesprochen, du hast damals diesen Reitweg leider nicht verfolgt und hast mit den Pferden nichts mehr zu tun. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Ich hatte damals dann überlegt, ich habe ein Fitnessstudio geleitet. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also dieses Sport und Ernährung und diese Schiene hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und mein Leben wäre auch schön jetzt, aber halt komplett anders, wenn ich den Profisport aufgegeben hätte. Und damals habe ich einfach wirklich dann nicht, also meinen Kopf ausschalten können und wieder mein Herz gehört und habe gewusst, ich will den Weg mit den Pferden gehen und habe dann auch diesen Nebenjob quasi im Fitnessstudio aufgegeben und habe einfach nochmal All-In gegeben und habe gesagt, ich, ich, ich schmeiße mein Herz da jetzt wieder rein und ich tue jetzt einfach, was ich liebe und dann kann ich nach fünf Jahren immer noch schauen, ob jetzt das das Richtige war. Aber ich habe dann, als der Hebel quasi auf grün war, auch nicht mehr diesen Hebel stottern lassen, sondern ich bin dann auch einfach wirklich diesen Weg gegangen und und es war so wichtig, weil ich dadurch dann auch angefangen habe, wieder Mut zu fassen, Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten zu geben. Und ich war trotzdem noch erstmal nicht erfolgreich, aber plötzlich hat sich alles so gefügt. Ich habe dann plötzlich ein Pferd zur Verfügung gestellt bekommen. Und irgendwie, wenn man dann wirklich seinen Weg mit Freude und Begeisterung dann verfolgt, öffnen sich plötzlich Türen, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte.
1: Ich höre, höre dir an, also ich höre dir zu und das ist genau, es ist genau das, was ähm, ich glaube tatsächlich auch ein Stück weit das Besondere an deinem Buch ist und an deiner Geschichte, die du erzählst, weil und das habe ich ja so ein bisschen in der Einleitung gesagt, wenn man das alles zusammenhört, könnte man denken, dass du schon irgendwie eine sehr alte Frau bist. Aber du hast eine unheimliche, und das meine ich jetzt wirklich ähm, gar nicht so so vielleicht doof, wie dieses Wort klingt, aber du hast so eine gewisse Weisheit tatsächlich schon. Und ich glaube, dass das so eine so eine, so eine Art von, von Lebensweisheit für dich schon erarbeitet, was... Ähm, wirklich beeindruckend ist und ich glaube tatsächlich dass das einer der Gründe sein mag, dass du vielleicht schon Dinge erfahren hast, die dich woran du gewachsen bist und was vielleicht andere Menschen erst viel viel später erkennen vielleicht auch nie Und das ist das was ich total faszinierend finde.
0: Ja wahrscheinlich. Aber vielleicht wäre es auch gar nicht so weit gekommen oder vielleicht wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich diese ähm, Erfahrung auch nicht oder diese vielen heftigen Erfahrungen, aber ganz besonders die eine, nicht gemacht hätte. Hm. Und wer weiß.
1: Wer weiß, wer weiß. Ich finde, um mal vielleicht das, was du alles gut machst, nochmal weiter zu sagen. Ähm, du bist ja auch wirklich eine Unternehmerin, muss man ja einfach wirklich sagen. Und ähm, ich finde auch da einen Satz, der mir wahnsinnig gut gefällt, weil das ist etwas, was ich versuche mit äh, meiner äh, Führung als, als Führungskraft eigentlich immer gut zu machen. Mal gelingt es mir besser, mal schlechter. Aber du hast diesen schönen Satz da auch, äh, gib deinen Mitarbeitern alle Informationen, die sie brauchen und du wirst nicht verhindern können, dass sie Verantwortung übernehmen. Und ähm, ich finde, das ist genau meine Philosophie. Man muss immer so ein bisschen das Big Picture vermitteln ähm, damit man dann auch erwarten kann, dass die Leute mitdenken. Wenn du bemerkst, dass sie dann immer noch nicht mitdenken, dann stimmt was mit den Mitarbeitern nicht, aber ähm, das ist ja schon eine Herausforderung. Ich meine, ihr habt da äh, auf eurem, eurem Gut habt ihr äh, wie viel 20 Mitarbeiter, 50 Pferde, das ist ja das ist ja ein Unternehmen.
0: Ja. Definitiv. Und nebenbei bauen wir ja auch diesen Aubenhausen Club auf, also da ist ja nicht nur das Dressurfit, sondern auch diese Aubenhausen Academy, wo wir quasi vom jungen Pferd bis zum erfahrenen Pferd zeigen, wie wir den Pferden die Lektionen beibringen, also die Tricks, wie wir bei der Grundausbildung auch worauf wir achten. Und da ist auch noch mehr geplant, also das ist noch ein anderes Unternehmen jetzt, aber allein dieses Unternehmen auf dem Hausen ist schon ähm, eine Herausforderung und für mich ist es einfach auch wichtig, die an diesem Erfolg und auch mal Misserfolg teilhaben zu lassen. Dass sie diese Emotionen und und das alles, dass die sich damit total identifizieren können. Also auch wenn ich, wenn ich absteige, ich erzähle meinen Mitarbeitern, die dann gerade bei mir sind, auch, was gerade gut läuft und was nicht gut läuft. Also das ist so, dass wir uns auch gemeinsam Gedanken machen können, wie können wir den Pferden noch besser helfen zum Beispiel, wenn, wenn ich mal struggle. Also am besten ist es immer, wenn man irgendwie mal nicht weiterkommt in der Ausbildung, erstmal bei sich selbst zu schauen, <lacht> was blockiert mich gerade. Das ist eben der Spiegel, den die Pferde mir vorhalten. Aber eben auch, und das war gestern, da hatte ich das Gefühl, das Pferd tut sich zu einer Seite einfach schwer. Und dann habe ich das am Abend ewig massiert und auch mit Hilfe von so einem Magnetfeldtherapiegerät, was die Muskulatur lockert, so ein bisschen so durchgescannt und habe gemerkt: ach krass, da ist es aber auch blockiert. Und jetzt, bevor ich das wieder reite, dann schaue ich erstmal, dass ich da alles aus dem Weg schaffe. Und da tausche ich mich zum Beispiel unheimlich aus mit meinen Mitarbeitern, dass die da auch Verantwortung übernehmen. Und dass die auch dann, wenn wir es hinkriegen, das Gefühl haben, dass sie es geschafft haben. Und das ist für mich einfach unheimlich wichtig, auch diesen Weg da wirklich als einen absolut gemeinsamen Weg zu sehen und nicht als meinen Weg.
1: Du sagst ja auch, wo du sagst schon von deinen Mitarbeitern redest, du machst das ja alles auch mit deinem Bruder zusammen, der ja auch ein sehr erfolgreicher Reiter ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Bruder ähm, ist nicht nur das optische komplette Gegenteil von mir, also mit dunklen Locken und <lacht> etwas kleiner äh, als ich, äh, ist aber der Ältere, er ist auch vom Charakter her völlig, also handwerklich sehr begabt und, und ich bin ja eher so der kommunikative, kaufmännische Typ, also von daher, also es ist so alles, alles unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass mein Bruder und ich zusammenarbeiten können. Wie, wie schafft ihr das so trotz der familiären Nähe oder vielleicht wegen der familiären Nähe dann auch gemeinsam an einem Strang zu ziehen?
0: Also erstmal, wir sind auch unterschiedlich, aber wir gleichen uns immer mehr an, sage ich jetzt mal. Ich bin der absolute Bauchmensch. Benny durchdenkt immer alles erstmal sehr und ist eher ein skeptischerer Typ als ich. Also, ich <lacht> schmeiß mein Herz voraus und folge dem so ungefähr. Und er sagt: Nee, 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 mach mal langsam. Da müssen wir jetzt schon mal erstmal drüber nachdenken. Und genau diese Mischung macht uns äh, genial zusammen. Also, eine kongeniale Mischung, weil das auch in der Ausbildung wichtig ist. Also, gerade Lange Zeit habe ich einfach nur noch gespielt mit den Pferden, aber wenn wir nur spielen, dann kann ich den ja auch keine neuen Tricks beibringen. bringen. Und er hat vielleicht ein bisschen zu seriös trainiert und er hat mich immer wieder daran erinnert, auch mal zu schauen, dass, wenn ich schon halten übe, dass mein Pferd auch geschlossen steht. Und ich habe ihn daran erinnert, einfach mal ein bisschen mehr Spaß zu haben und sich das alles ein bisschen leichter zu nehmen. Und ich glaube, da profitieren wir extrem voneinander. Die Konkurrent, also auch im Business, also wir haben klare Aufgabenverteilung. Wir besprechen uns vorher, ich kümmere mich zum Beispiel mehr ums Personal, er kümmert sich um den Verkauf und die Kunden. Und wir haben den Aubenhausen-Club, da teilen wir uns zum Beispiel auch konkret auf, wer ist für was zuständig. Und das ist super wichtig. Also das glaube ich auch, weil wenn wir beide alles machen würden, das würde schief gehen. Er hat ja auch seine Pferde, für die er verantwortlich ist, mit seinem Team und ich habe meine Pferde, für die ich verantwortlich bin, mit meinem Team. Aber am Turnier waren wir schon immer eine Stütze. Und es war nie so, dass wir uns aufgeregt haben, wenn der eine vor dem anderen war. Wir waren immer froh, wenn hoffentlich einer von uns gewonnen hat, dass einer von uns schon mal quasi die Familienfahne hochgehalten hat. Also wir haben uns da immer gegenseitig total gepusht, wir waren auch viermal als Junioren junge Reiter zusammen für Deutschland im Team und haben sind Europameister geworden, einmal wirklich Einzel- und Vize-Europameister. Und der Traum, der lebt auch weiter in uns, dass wir das bei den Senioren schaffen. Und Benny war jetzt sowohl bei den Olympischen Spielen als auch bei den Europameisterschaften 2019 erste Reserve. Das heißt, wir waren schon ganz, ganz, ganz knapp davor, dass wir das schaffen. Und ich glaube, wir schaffen das. Und ähm, da helfen wir einander. Das, ich wäre auch nie da, wo ich jetzt bin, ohne ihn. Das weiß ich.
1: Wirklich toll, wirklich toll. Ihr habt ja auch, das schreibst du auch in deinem Buch, Anerkennung als Ausbildungsprinzip der Pferde. Und ich glaube, das, was du so beschreibst, ist ja auch ein Stück weit das Anerkennen von dem Erfolg des Anderen und der Fähigkeiten der Anderen, wenn, man das so, wenn ich dich so richtig verstehe.
0: Voll. Natürlich haben wir auch Reibereien, weil wir auch unterschiedlicher Meinung sind, ganz normal wie Geschwister. Aber es ist wirklich, tendenziell wird es immer noch weniger und es sind sehr, sehr kurze Reibereien, weil wir dann zum Beispiel das nächste Pferd reiten und unbedingt schon wieder das Auge vom anderen wollen. Also haben wir uns dann auch schnell wieder entschuldigt, wenn wir mal nicht so nett zueinander waren oder lassen es auch einfach so stehen, wenn er die Meinung hat und ich die. Das funktioniert sehr gut, aber dieses Anerkennen, ähm, auch wertzuschätzen, die Fähigkeiten des Anderen, finde ich unheimlich wichtig. Und Anerkennung ist sowieso ein Riesenschlüssel für die Pferdeausbildung. Weil Pferde, die sind wie wir Menschen, die streben nach Anerkennung. Und das haben wir uns auch zum Grundsatz für unsere Ausbildung genommen, dass wir durch diese positive Verstärkung die Pferde quasi motivieren und durch dieses viele Loben und Anerkennen für die kleinen Fortschritte geben die sich so viel Mühe, dass wir eigentlich viel schneller weiterkommen und diesen Weg gemeinsam mit den Pferden auch echt äh, genießen können. Die Pferde haben einfach Spaß. Das heißt nicht, dass wir auch vor Herausforderungen stehen, dass wir manchmal überhaupt nicht wissen, wie wir jetzt den Pferden dies oder das erklären sollen, weil wir einfach das mit fünf anderen Pferden schon so gemacht haben, aber dieses Pferd versteht es auf die Art einfach nicht und dann zerbrechen wir uns den Kopf und überlegen einfach, wie wir es den Pferden leicht machen können, uns zu verstehen. Und da ist es so wichtig, auch immer wieder nicht das große Ganze zu sehen, sondern das in 50 Kleinteile zu zerteilen und den ersten Schritt in die richtige Richtung quasi schon zu belohnen, dass, dass man da quasi wieder so eine gemeinsame Sprache entwickelt. Und das fordert uns Reiter jeden Tag aufs Neue heraus. Also ein Höhenflug, ähm, der hält nicht lang an, weil du stehst sofort vor der nächsten Herausforderung, weil du irgendwas ähm, dir dann Gedanken machen musst und irgendwie einen Weg finden darfst, wie du dem Pferd helfen kannst, dich zu verstehen. Und wenn du es dann aber schaffst und es klick macht und das beiden dann so Spaß macht, das zu verstehen, ähm, das haben wir uns auf jeden Fall zur Grundlage unserer Ausbildung gemacht. Ja, dass also man, es positiv ist.
1: Man, man, man merkt durch und durch deine unglaubliche Liebe vor, für die Tiere. Und ähm, die spiegelt sich auch in deiner Ernährungsweise wieder, wenn ich das richtig gelesen habe. Also auch relativ früh schon, dass du keine Tiere isst. Ist das richtig?
0: Ja. Also mit vier Jahren habe ich schon aufgehört, Tiere zu essen. Mein ganzes Kinderzimmer war voll Tierposter und ich habe diese Gelbwurst geliebt. Ähm, und ich habe meine Mama mal gefragt, als ich sie gegessen habe, was das eigentlich ist. Ich weiß es noch, diesen Abend, obwohl ich so klein war. Dann hat sie gesagt, ein Stück von der Kuh. Und dann habe ich mir bildhaft vorgestellt, wie ich so eine Babykuh esse. Und fand es so schrecklich, dass ich diese Wurst weggelegt habe und gesagt habe, ich esse nie wieder Fleisch. Und ich habe das voll durchgezogen. Ich habe, glaube ich, dann mit acht oder so... Dann realisiert das Gelantina halt auch vom Knochen, vom Tier. Es habe dann aufgehört, Gummibärchen zu essen. Das war, ist auch nicht so leicht als Kind. Das wird dir ja ständig angeboten. Und damals gab es noch nicht so tolle vegane Alternativen. Und ähm, ich konnte mir lange Zeit nicht vorstellen, rein pflanzlich mich zu ernähren. Ich habe das bis vor fünf Jahren ich gedacht, nee, vergiss es. Also Eier und Käse und nee. Habe aber vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren angefangen, wirklich schon ganz konsequent Milch und Joghurt zu ersetzen, durch Hafermilch und Haferjoghurt. Und bin dann, so Ende 2019, Anfang 2020, habe ich dann gesagt, ich probiere es einfach. Ich muss es ja nicht von heute auf morgen machen, aber ich schaue jetzt mal, wie es mir gut tut und ich habe einen riesen Energieschub nochmal gespürt, als ich wirklich diese tierischen Produkte auch weggelassen habe. Also es hat mir damals schon extrem gut getan, keine Kuhmilch mehr zu trinken und kein Joghurt mehr zu essen. Aber dann nochmal wirklich diesen letzten Schritt zu gehen, ähm, unglaublich. Und meine Blutwerte sind top und mein Energielevel ist top. Also
1: Hast, du insgesamt einen Ernährungsplan? Hast du insgesamt einen Ernährungsplan oder gibt es da irgendwas, was für dich ausgearbeitet ist? Nee, jo.
0: das könnt ihr mal machen. <lacht> ich habe ich bin Ernährungstrainerin, ich habe mal die Ausbildung gemacht, weil es mich einfach ja. pers persönlich interessiert. Ähm, ich achte auf eine ausgewogene äh, Ernährung total. Ich habe genug Eiweiß, die ich, auf, die ich durch Linsen, durch alles Mögliche, durch Nüsse, also ich, ich komme auf jeden Fall zu genug Eiweiß. Ich supplementiere aber auch mit... Ähm, ich habe genau ein Präparat, das ich brauche und damit geht es mir einfach sehr, sehr gut. Also B-Vitamine und Eisen und ja, Vitamin D ist da auch drin. Ich glaube, das, das ist schon auch wichtig, weil das ist, glaube ich, egal, ob man sich pflanzlich oder nicht rein pflanzlich ernährt, fast unmöglich heutzutage alles über die Nahrung Absolut, absolut. also
1: gerade die B-Vitamine, das ist immer mein Lieblingsthema, aber ich will nicht so abkommen. Aber das wird ja mittlerweile den Tieren auch zugefüttert, damit überhaupt nicht im Fleisch noch B-Vitamine drin sind, weil eigentlich kriegen sie die über die Bakterien, die sie normalerweise auf der Weide oder sowas bekommen würden. Also, aber lass uns das Thema lieber gar nicht aufmachen. Wir haben noch äh, ein eins, ganz... Eins ne noch,
0: was ich so pervers finde, weil du es gerade angesprochen hast: ähm, Omega-3 sollen wir ja teilweise über Fisch zu uns nehmen. Aber dieses Omega-3 kommt ja von den Algen, die die Fische fressen. Also warum <lacht> nehmen wir nicht einfach Algenkapseln ja, ja. oder also diese die, Algen? Die, die, die also die Bioverfügbarkeit
1: von dem Algen, also da gibt es wirklich Studien. Ich, ich war jetzt gerade mit unserem Kardiologen da, Jan Stritzke unterwegs auf so einer Pressereise und da hat er auch das immer wieder gesagt, was das für ein Schwachsinn ist. Es sagen alle Studien, dass das Omega-3 aus den Algen, den, also man macht es ja unter anderem auch für die Wirkung aufs Herz, also ist für Männer nochmal relevanter als für die Frauen, aber... So oder so ist ähm, ist es ein, ein Riesenthema und die Bioverfügbarkeit von, von Algen-Omega-3 ist einfach so viel besser fürs Herz, dass ähm es gibt wirklich gar keinen Grund gibt, das aus irgendwelchen Fischölen, die wiederum eine Schwermetallbelastung haben. Und das ist ja äh, einer der entscheidenden Punkte. Ich meine, unser Körper schaltet ja nahezu alles aus, was er nicht braucht. Leider Schwermetalle nicht. So, Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig, die mal loszuwerden. Und das ist, ähm, ja. Aber wir kommen vom Thema ab. Ich finde, äh, äh, ich schlage nochmal die Brücke zum zum einen meiner letzten Punkte. Ich finde es so, so nett, ich habe da eine Geschichte gehört, wie du eigentlich zu Instagram gekommen bist. Und ich meine, dein Account mit 300.000 Follower ist ja riesig. Riesig. Äh, ähm, auch das hat hier was mit Respekt vor, dem, vor den Pferden zu tun. Also Erzähl doch mal selbst.
0: Also es war wirklich ausschlaggebend, dass ich zeigen wollte, dass meine Pferde auf die Koppel kommen. Also dass meine Pferde rauskommen und wie ich meine Pferde halte. Ähm, das war für mich der Antrieb, dass ich sage, ich zeige, dass meine Championatspferde auf die Kopf bekommen, damit ich auch die, die vielleicht im Freizeitbereich Angst haben, dass sich ihre Pferde draußen verletzen, motivieren kann, die Pferde rauszulassen. Also das war auf jeden Fall der Antrieb. Was sich daraus dadurch natürlich ergeben und entwickelt hat, ist cool. Die Menschen, denen macht es einfach Spaß, mich auf dieser Reise zu begleiten. Ich habe auch wirklich... Man, ich habe es auch in den ähm, Highlights gespeichert, äh, in Tokio die Menschen behind the scenes mitgenommen. Das war natürlich auch von mir so ein bisschen ein Dank zurück an die Community. Die haben es gefeiert. und äh, ja, Aber der Antrieb waren wirklich die Tiere. Und ich will einfach zeigen, dass es den Pferden gut geht und andere dazu motivieren, sich auch so um die Pferde zu kümmern.
1: Ja, ich finde, das ist einfach auch, es geht aber genauso wie du es mit allem, was du heute gemacht hast, es geht ja auch darum, Inhalte zu teilen, die einfach darüber hinausgehen, dass man einfach nur sagt, ja, und heute reite ich wieder. Also von daher ist es ja deutlich mehr als das. Und deswegen komme ich auch zu meiner letzten Frage. Wir haben so viel jetzt über Lerngeschenke gesprochen. Ähm, Habe ich jetzt vielleicht in meinen Fragen, wahrscheinlich noch ganz viele, aber gibt es noch so ein Lerngeschenk, einen Tipp für unsere HörerInnen, den du vielleicht jetzt noch an dieser Stelle zum Abschluss noch mitgeben möchtest?
0: Oh, das ist schwierig. Aber was mir grundsätzlich auch viel geholfen hat, ist nicht so streng zu sich selbst zu sein und trotzdem sein Bestes zu geben. Weil oft gehen wir sehr hart mit uns ins Gericht und dadurch machen wir uns viel kleiner, als wir sind und sein können. Aber dann wieder so ins tun zu kommen. Ich beobachte oft, dass Menschen so große Visionen haben, aber einfach nicht den ersten Schritt gehen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, auch sich von dieser Perfektion zu befreien und einfach mal zu machen, einfach mal loszugehen, weil die viele Menschen sind, glaube ich, blockiert, indem sie immer auf den richtigen Moment warten. Aber einfach mal <lacht> vielleicht doch ein bisschen sein Herz rausschmeißen und, und den Weg einfach mal gehen, der sich gut anfühlt, ohne sich dabei zu sehr immer zu kritisieren und zu limitieren.
1: Das ist wirklich ein ganz toller Schlusssatz. Also interessanterweise, wir haben jetzt, während wir sprechen, ist gerade gestern eine Folge in diesem Podcast rausgekommen über das Thema Selbstmitgefühl, wo es nämlich genau darum geht, dass man sich selbst auch so behandeln sollte, wie man es von seinen Freunden erwarten sollte. Und darüber hinaus finde ich, ist das genau der, der zweite Teil deiner Aussage das ist eigentlich wirklich auch ein Teil meiner Lebensphilosophie, wo ich immer sage, Mensch, die Leute suchen immer nach der Weltformel. Manchmal ist es dann einfach mal machen und gucken und try and error und äh, meistens kommt man damit viel weiter. Wenn man einfach mal mit irgendwas einfach beginnt und äh, nicht immer erst alles sich eine Strategie überlegt und durchdenkt und keine Ahnung was, einfach mal machen, finde ich super. <lacht> Jessica, es war ein, äh, ich sage mal Jessica, aber äh, Jessica ist eigentlich richtig, ne? Entschuldigung.
0: Alles gut. Ne, ich sage Jessica.
1: Jessica, okay. Ähm, es war ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich empfehle all deinen Hörern natürlich dein Buch, Das Glück der <lacht> Erde. Ich empfehle all deinen, äh, äh, all unseren HörerInnen auch natürlich, ähm, dass sie mal in deinen Club, in dein Online-Fitnessprogramm reingehen, wenn sie ähm, eine bessere Vitalität und einen besseren Chor haben wollen. Und ähm, toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Sag mal eine letzte Frage. Du hast ja auch mal eine Skikarriere anvisiert, hatte ich gelesen. Du hast dich ja irgendwann entschieden, mache ich jetzt Reiten oder Skifahren weiter. Fährst du noch Ski?
0: Ja, ich bin jetzt erst letztes Wochenende wieder Ski gefahren, aber ich fahre sehr, sehr selten Ski. Aber es macht mir immer noch ganz viel Spaß. Aber ich habe es keinen Tag bereut, dass ich mich fürs Reiten entschieden habe.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify freuen. Ansonsten hören Sie doch mal in die Folge Nummer 16 rein. Hier reden wir über die Wirkung von Meditation mit Christian Fein, weil Jessica ja auch ein großer Meditationsfan ist. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.